0: We're
1: Hej Hejsan, välkomna till Sportbladets Premier League-podd Med mig Mattias Lönggren Och Kalle Karlsson I princip ständig Jag tror jag har missat ett enda program på hela säsongen Två faktiskt mm.
0: Ja, det är något sånt där Jag brukar få bära den här skutan eftersom alla andra är så frånvarande Förut hade vi en jäkla bred trupp Men det har droppat av Ja, den blev eh. smalare och smalare Jag vet inte om det berodde på att eh, rotationspolicyn inte fungerar Så att de som liksom mm. Inte fick tillräckligt med speltid Röttnade och och sökte andra klubbar, jag vet inte.
1: Ja, det kan ju vara så enkelt som att den nuvarande interim huvudcoachen också spelat in. De vill inte spela under nuvarande coachen. Det Jaha, nej det
0: tror jag inte. Jag tänker mer att det, det är många som har andra bestyr, om man säger så. Ja, så är det. Men Det kändes som att vi hade en väldigt bred trupp för ett par år sedan och nu är den tunnare.
1: Jag tänkte att vi ska börja med idag. Det kommer det blir lite utanför Premier League också Vilket du som är lyssnat har noterat Att vi ibland har en tendens att Spinna iväg lite, men nu sitter vi här eh, Ganska precis Efter Europa League-lottningen Vilket innebär att vi är Ungefär en timme Efter, ja en timme och kvart En timme och tjugo minuter efter Att Arsenal Wenger eh, Som grupp Etta i Champions League Inser att han måste åka till Tyskland Och ta sig an Bayern München i i Champions League Alltså lottningar det är inte deras grej Orson
0: Nej alltså. det är ju sjukt på alla sätt såklart Men det här, de... vi, vi sa
1: ju att det blir ju så här. Det pratade vi om den här förra veckan
0: Ja och vi skojar lite om det Det var väl <laughs> en strax underliggande ton Att det blir ju här. men det borde ju inte bli så här Enligt logikens alla regler Men det finns ju ingen logik Utan när Rådskjul yttrar fram de där bollarna Så får man ju ändå tro att det är slumpen som avgör ja. Och då eh, verkar ju slumpen grina Arsenal i ansikte år efter år De har väl egentligen bara haft tur med lottning i Champions League senaste åren en gång, det var när de fick Monaco och då lyckades de bort, slarva bort ändå, men de har ju alltså haft otur med så extremt många gånger eh, över de senaste tio åren, de har fått Barcelona en mängd gånger, de har fått Bayern en mängd gånger, alltså det är, jag tror Bayern fyra av fem gånger nu eller något ja, det, är någon, det, är det
1: är någon så lyhliga siffror, extremt
0: eh, tufft såklart, och det är klart att man kan förbanna sin otur som Arsenal-supporter här och känna att, jäkla det här är ju äh, jobbigt på alla sätt. Men, jag tror faktiskt så här. Jag tror att äh, Arsenal kommer att sluta Bayern München den här gången. Mm -hmm. äh, förlorar man och förlorar och förlorar vilket de har gjort mot Bayern äh, åkt ut, så kommer man bara närmare sin första triumf. Äh, och det är ju såklart... Äh, Eh, kanske lite billigt att hitta en det enda, en enda hoppet i den sanningen. I statistiken? Ja, yeah, I men i den någon slags eh, grunda sanningen. Men Bayern har inte imponerat på mig den här säsongen. Under Carlo Ancelotti har det blivit eh, ett, eh, ett annat Bayern som fortfarande har en väldigt bra trupp. Man ska veta att Frank Ribeiro och Arjen Robben och de här, de börjar bli lite till åren. Douglas Costa har ju inte eh, varit på samma nivå den här säsongen som man var förra säsongen när jag tyckte han var en av de bästa yttrarna i världen faktiskt. Eh, så att jag tycker inte Bayern ser så sådär extremt streckenjagande ut. Jag tycker inte att de är uppe så att de ska nämnas med Barcelona och Real Madrid här och nu. Jag tycker att visst, de tillhör den där elitgruppen i Europa, det är ingen tvekan om det. Men eh, Arsenal är bra. Arsenal kan definitivt eh, sluta dem.
1: Eh, nej, vi ska inte... Vi ska inte gråta in oss så mycket i Champions League här. Det var jag tänkte på också, Europa League, Manchester United har ju i Zlatan sagt att det blir mycket med de här torsdagsmatcherna som är Europa League-dagen. Nu blir det mot saint väl de, det ska de passera och då fortsätter torsdagsmatcherna helt enkelt. Det är ju en väg fram till Champions League också, det ska man inte glömma bort.
0: Eh, det är precis, så är det ju. Eh, det är eh, eh, Kanske Uniteds bästa chans att nå Champions League Den här säsongen, det får man ju se fram i vår När eh, man ser Tabellen slut fram i Mitten av februari när man Går in i det här Europa League slutspelet Men man är nio poäng efter idag eh, Någonstans där Och eh, fjärde platsen. Det var i alla fall inför helgen, det kanske inte är lika många poäng nu eh, Jag ska kolla det Under tiden, men min känsla har ju varit i takt med att United har sett lite ofärdiga ut, att äh, de kommer att äh, hamna i ett läge där de behöver satsa på Europa League. Ja, det är sex poäng nu eftersom de sitter förlorade i helgen. Just så var det. Sex poäng upp till äh, League-platsen i nuläget, men, äh, och det är klart mycket kan hända på den fronten, det är inget tvekan om det, men äh, jag tror att United kommer vara i en situation där man behöver satsa på Europa
1: League. Hur, hur är det nu, nu, för, nu måste jag tvärflagga för att jag inte har på Men om man tar, om Manchester United eller något annat engelskt lag tar den matchen Blir man av med en plats till Champions League från tabellen Nej då ska man, man ju, få en extra.
0: man får en extra då
1: ja, okay. ska ja. Det yes. ja men då så, då är jag med jag var, det, det var ändrade det där, för förut var det väl så att man inte fick ha en extra Då blev det dyrt när Liverpool tog en chockseger i Champions ja, det var ju League jag. Eller ja. är det inte så att det blev ja, lite... Precis. Alltså,
0: när Liverpool vann Champions League så, 2005
1: ja. Då var det ju,
0: då fanns det liksom ingen en Fantastisk final eh, Det får man säga Då fanns det liksom ingen, inget regelverk För om man vann Champions League Men missade Champions League-spel i den egna ligan Så då fick ju de en slags fribiljett På något sätt Och fick gå in i kvalet och, och så. Eh, däremot när det gäller eh, Chelsea Så lyckades ju de spela bort Tottenham för då hade man ju ändå gjort en, en regeländring där så vann man Champions League så lyckades man ju säkra Champions League-spel nästa år då och då lyckades ju de
1: spela bort Tottenham på det sättet Just det jag ser framför mig Erik Niva
0: jag... Ja jag Slita satt och den av där. finalen med några, bredvid några Tottenham-anhängare inbitna Tottenham-anhängare från Tottenham Sweden och de var inte glada då det kan jag
1: säga Men de visste det? redan in hela alltså ja, ja, alltså upprinnelsen att, till det
0: här. jag kommer ihåg Erik var ju bitter hela den våren och sa liksom ja men det kommer bli så vi kommer och det är klart Chelsea vinner Champions League liksom och så den finalen där Bayern är alltså de är så överlägset bäst och de missar straffar och det är liksom allting Spela om den matchen men det är utseende på den matchen 20 gånger så vinner Bayern den 19 men det här var den 20 :e gången och det var ju typiskt då att Tottenham skulle lida av det om du frågar Erik och det får man nog hålla med honom om det.
1: Ja, men han fick i alla fall vara lite skönt Glad idag när, som sagt, Wenger fick se Bayern München, då, då det ändrades lite. Nu ska vi gå tillbaka till, mer till Premier League här. <hör> ett namn, ett lag som vi nämnde nyss, Leicester, som har gjort succé i Champions League har fått harva på i Premier League. Ja. Men nu fick det se ut som förra säsongen, och det är mot Manchester City. Ja, eh, jag tror
0: precis att det är den taken man ska göra på den här matchen, för att eh... Leicester har eh, sett dödlösa ut den här säsongen när de har mötts med en annan respekt av sina motståndare. De har inte fått spela det conti spel som de gjorde i fjol och de har inte eh, fått de där ytorna för sina spetsspelare, framförallt Jamie Vardy. Eh, och det har eh, mynnat ut i att de har blivit eh, väldigt sårbara tycker jag när de har tvingats spela ett spel de inte behärskar. Nu möter de Manchester City som har en eh, Ja, en idealism Med sin tränare som gör att Han kommer aldrig tumma på Att hans lag ska dominera matcherna Och det innebär ju att oavsett om De möter Leicester som må bra av det här Omställningsspelet så, så kommer ju eh, sitta ändå bjuda på De ytorna och det gjorde de ju och De eh, gick ju liksom i fällan I den här matchen Sen är det Sen ju, De får ju tidiga äh, mål också ska man Så möta. är det ju, de får tidiga mål och man ska också komma ihåg City bränner ju väldigt mycket lägen där man liksom snett inåt bakåt och så skjuter man över eller precis bredvid oss. Det är klart att det finns en annan eh, historieskrivning för den här matchen också. Det är klart det finns det men, men känslan var ändå att Leicester fick göra det man var väldigt bra på i den här matchen och då då kommer man kunna ta rätt mycket poäng för att där disciplinerade försvarsspel, Det är inte bortblåst bara för att det är en ny säsong. Så de kan falla tillbaka i de grunderna som, som fanns där i fjol och, och vara täta. Men eh, ska de börja dominera matcher mot lite sämre motstånd och sådär, då, då tror jag de får tufft den här
1: ja, men Jamie Ward, ursäkta, <kör> han behövde det här. Eh, verkligen, har fått, alltså, att det är, här. verkligen, alltså. gå torr länge.
0: Verkligen, alltså. Nu minns jag inte exakt när han hade gjort mål senast Men hans statistik var ju alltså ja, var Två mål eh, Hittills i ligaspel den här hösten Och det, ja, det var ju inte bra Senast i ligan gjorde han målen 10 september, det var alltså i fjärde omgången mm. Mot Liverpool borta det, det var ett tag sedan Så ja, han behövde verkligen Det här eh, ja, Den här och Vi får se om man kan ta fart från det här Nu står han på fem mål Tack vare det här tricket nu, och det är ju ändå ja. Det är inte godkänt för att vara han på något sätt Men det, det ser i alla fall inte katastrofalt ut Han räddade upp sina siffror ganska mycket Med, den här, med det här här trycket
1: ja, Det här var onekligen viktigt för, för Lester Och Maris med en magisk första touch fram ja, till den
0: är, För mig är det ju helgens godbit tycker jag Han tar den alltså på uppstuts, to,
1: uppstuts. Jag ska inte glömma om, ska, om för den som inte har sett det här Det är inte så att det är en knastetorp gräsmatta heller, Nej, Bra. det är så lugnt det, är, det regnar, i sjöblet. Ja, nu ja. får du ta vidare igen
0: Nej, precis, det är, mm. det är han läser den så vackert, löpningen och studsen från den bollen och sätter den med per perfekt hårdhet i den passningen och sen är det dessutom med fel fot i hans fall också det är faktiskt med högerfoten och han är vänsterfotad så att Ja, Det var ett tekniskt nummer som vittnade om Att det finns lite kvar i de där påkarna Fortfarande, även om man
1: inte visar så mycket Av det i höst får man ändå säga ja, Det var en fantastisk dämppassning. Ja, jag vet det... inte riktigt hur jag ska beskriva det, men det ja, är den Den var fin vad vi, vad vi kan konstatera, eller vad jag tänkte direkt Var att sådär ja då putsade han upp värdet som kanske har gått ner under säsongen Ja det gick den upp här, inte där Den här igen. med i Highlight Reelen gör att han är tillbaka från förra säsongen Ja alltså, för inte var... riktigt på det värdet kanske Men han, han höjde det med ja. någon, någon miljon pund där det åkte <laughs> Och det rog upp igen Ja men de fick se ja, det finns ju där ja, Det var så han kunde ja. Nej, det, var, det var kvalitet vi ska, vi ska gå in mer på City förresten För det, kan vi inte, det här får vi inte glömma Det är ju inte så att, att de bara förlorar här med 0-3 Man kommer hit efter Chelsea-matchen också man har ju spelare avstängda Det är turbulent nu i City På ett sätt man inte såg komma Jag tänker på Aguero Och Fernandinho va? Eller... Du
0: menar 2-4? De förlorade med 2-4
1: 2-4 där innan ja. Ja, Och sen alltså hela den kalabaliken också Det var bråk, det är röda kort Det är ja, avstängningar det där, ja. Och vänta, alltså det var ju en... Nej ja, det blåser ju kring Pep nu Och jag menar, han inledde ju helt
0: fantastiskt i City Och de såg ut så att kunna erövra ligan Och det var ju liksom ingen inkörsperiod där från hans sida Utan allt satt ju väldigt fort Men nu har ju hamnat i ett läge där motståndarna också läser av Hans City. Det är ju snarare det. Jag tycker att de spelar ju fortfarande den fotbollen som de gjorde i inledningen av serien men nu ställs han också mot motståndare som lite har avslöjat hans lag och hitta också svagheter eh, i hans defensiv som de konsekvent utnyttjar får man säga och det handlar ju om att eh, sätta press det handlar ju om att och utnyttja den där det bräckliga backlinjen fysiskt Och där tycker jag att Där har han ju någonting Att verkligen
1: fundera över Vad tror du i det här bråket Nu pratas det ju också om att det kan bli Nu blir ju Chelsea bland i den här diskussionen Som vi har för nu eh, Att det kan bli poängavdrag för Chelsea då Efter hela den här eh, bråkgrejen I och med att de har varit inblandade i flera saker eh, Under några månader ja. Inte hänt sedan Blablabla bla, 90 Tidigt Nej, jag, jag, jag såg
0: det där och det förvånade mig att det fanns någon sån där eh, regel. Jag tycker ändå att det ska avgöras på plan. Det är helt okej okay med att man har straff liksom i form av böter för klubbarna och så där om spelare eh, uppträder illa liksom och gör det vid repade tillfällen. Som i det här fallet har kanske eh, hänt flera gånger. Men eh, att det skulle missgynna dem i form av poängavdrag, det, det tycker jag känns jättekonstigt. Det skulle inte kännas bra på något sätt om, om de skulle drabbas av det, det, då tycker jag man hamnar fel.
1: Tror du City har drabbats hårdast Alltså jag menar med De, Br med ja, de Bröne Nu fick vi till ja, vi fick rättelse här vi på sitter. det för övrigt när vi satt Men det är De Bröne som det ja, ska nu vara de Ja kommentatorerna hade pluggat helt rätt Så kan vi konstatera Vi har fått rättelse på via Twitter Men, eh, men hur som Det var Agero avstängd var fyra matcher För den här smällen eh, Alltså eh, efter slängen eh, Vad betyder det för City Ligger de illa till Ja, men det är klart att de gör det. Han betyder ju såklart
0: jättemycket. Samtidigt så Enarch har ju gjort det bra när andra spelar Han har gjort det ganska bra i form av poäng och så där. Jag tror inte det liksom innebär automatiskt att de kommer ta noll poäng under den här perioden Utan jag tror de har ganska stora chanser att vinna nu hemma mot Watford i nästa match. Men det är klart att Aguero är ju en av ligans absolut bästa spelare och det är klart att han kommer saknas hemma mot Arsenal den 18 december när de Liksom. Det är ingen tvekan om det. Eh, så tycker jag väl att det finns, det finns större problem i City än att det bara är kopplat till Agueros avstängning. Utan jag tycker mer att det, det här försvaret eh, fallerar för ofta. Claudio Bravo tycker jag är en eh, Achilleshär i nuläget. Eh, han har sina fötter som eh, säkert är bra och som är användbara men jag tycker att han har inlett alldeles för skakigt i Premier League för att man ska kunna se den här morgondagsruckaden som någon slags lyckad aktion, just här och nu. Så får vi se på sikt om, om det blir lyckat. Men just här och nu så tror jag kanske Peppe undervärderade. Så alltså vad det krävs av en målvakt i England Att det är annorlunda med Tänker jag på luftspelet och sådana grejer Att du kanske får tumma lite på den här kvaliteten med fötterna Just för att ha en målvakt som är bättre i luftspelet i England Så det blir väldigt mycket inläggsspel Du möter starka huvudspelare Både mittbackar som kommer upp på fasta Ja men även forward som är liksom den här centertanktypen Och jag tycker inte att Bravo har klarat av det heller
1: han har ju faktiskt inte blandat med sina fötter här. Nej, det har ju varit konstatera. osäker med
0: dem också det är, det är klart, ibland gör han jättebra saker Med fötterna, det ska man ge honom Ibland gör han sådana där saker som gör att de kan spela ut På ett sätt som Men eh, vinsten av det tycker jag Är för liten Hittills för
1: att eh, Köpa hans eh, brister I, i målvaktsspelet Och det var ju allt en ikon också som byttes ut Alltså en klubbskäl Så, var det. Så det var ju ganska mycket man satte på pant i, I den matchen Nu ska vi gå in på en sak <clears throat> Nu ska vi prata Diego Costa Dels Din favorit va? Ja lite så faktiskt ja. just nu Dels för att vi har fått lite frågor om det Dels för att jag tänkte på det nu senast 1-0 seger mot West Bromwich Det är Diego Costa som gör målet Och han gör det på det sätt som han gör mål Helt enkelt Han är så fruktansvärt fysiskt stark Och har teknik Det är en, ja. en oerhörd... Han, kombinationen som sitter i honom har ju liksom, I år känns den ju fulländad Precis som den gjorde när han var första säsongen och När han var i Atletico Madrid där när han fick sitt ja. men, men det är ju det att han, han är ju så stark Även om du är en sta, stor, stark Premier League-back Får du bollen ifrån dig Några centimeter fel, du kommer inte orka trycka undan Honom för att hålla din position Han, han bara tar den av dig, som nu
0: Ja, det får man nog ge honom Att han är den där typen av forward Som, som både ja, har lite av varje Och som framförallt har den där riviga fysiken Som gör, precis som du säger att När han får chans att brottas lite med försvararen Eller när han får chans att gå in och köra axel mot axel Och använda sina armbågar lite grann och, och så där, Då är han väldigt, väldigt svår att hantera. Jag tycker Pontus Komarik sa det bra i studion här kring det här målet. För visst, det är ett misstag av McCauley. Det är ingen tvekan om det. Alltså det, det, det är klart att han får ta på sig det här målet. Och jag tror att när Tony Pulis bevarar det här i efterhand så kommer han säga till McCauley att kvarten kvar av matchen lägg ut den där bollen till inkast vi tar hem laget och så är det lugnt. Eh, visst, eh, du kanske inte gör det konstigt in i den situationen men bara Lägg den ut i inkassa, så är det bra. Eh, men Diego Costa gör det ju så smart. Och då är det, det Kåmark var inne på där. Han fintar och gå på ena sidan. McAllister tror att han ska tackla där. Då är han inte där längre utan då är han på andra sidan. Och sen kommer han in framför snålbollen. Och sen avslutet det är ju ren. Ja, det är alltså riktigt. det är ju ren på Han liksom dunkar upp den i kruset. Eh, och, och gör de där målen i det läget. Kvarten kvar. 1-0 i ett läge där. Det finns ju alltså rycka i tabelltopp Och så vidare liksom. det, är, det är klart att det är sådana mål Som kommer bli minnesvärda och ikoniska När, när man summerar en säsong Om man nu lyckas vinna ligan Då är det ju sådana där moment Som man kommer kunna peka på Där ligan avgjordes Så det här kändes som ett sådant eh, tillfälle faktiskt.
1: Ja, det här, Just det jag tänkte fan, Det här har vi sett förut Så jag gick in och kollade har gjort 12 mål Han skytteligan. Och när man går in och kollar på de här 12 målen 1 eh, och 1 då är det som vi tar de första två målen som man gör det är de första matcherna han gör 2-1 mot, eh, mot West Ham första omgången i 8-9 minuten. Det blir tre poäng. så ut och blir oavgjort. Eh, Watford, 87 minuten. 2-1 målet. Eh, sen så tar de Burnley med 3-0. Ah, då gör han ingen mål. Det behövs inte. Här, här, här är inte så viktigt. Swansea gör han båda målen. slutar 2-2. Ja, oh och då,
0: varav, då, varav, första, 81 minuter. 81 in
1: den. Liverpool då sätter han en boll Ja men man hör det är de här matcherna när det, är, när det skiljer med ett mål och så som nu då mot West Bromwich mot Middlesbrough ett mål och de vinner med 1-0. Han gör det målet. Mot Tottenham. Ah, då, då sätter han en, en assist till, mm. till det avgörande målet. Alltså han är i de och målen. Och sitter i den viktiga kriterien där till det mm. ska inte förglömma. Nej, det jag håller och så med om assisterar det. Han... han till 2 1 målet också. Det är liksom Dessutom. det är nytt. Målen. Det är där han är stark också. Ja,
0: verkligen. Eh, det finns ju faktiskt en kategorimål eh, skytta som gör tvärtom. Ja. Man gör de här målen catch när up, det står... Ja, det ska men liksom, ja, men jag skulle säga att du gör de här målen när matcherna inte står i väg. Du leder med 2-3-0 solen skiner och fansen sjunger och det är ganska avslagen tillställning. Då gör du 4-0 och 5-0. Eh, det vill säga mål utan tyngd. Eller du ligger redan under med 3-0. Då gör du Reduceringen till 3 87. Ja, Och Sen, kan få
1: springa uppåt och ja, vifta lite precis. av runt under armen. Mm.
0: Att göra de här målen de tunga målen, det är såklart mycket svårare. Och det är klart att det väger så mycket tyngre. Och när det gäller Diego Costa den här hösten så har han ju varit så betydelsefull för Chelsea så jag skulle säga att hittills den här hösten Premier Leagues mest betydelsefulla spelare. Han är ju Absolut inte en kom Men mycket av skillnaden mellan Chelsea Nu och förra säsongen Men Diego Costa i den här formen Då får ju de en, då får Ett anfallspel och ett hot som ja Det lyfter ju hela laget Det lyfter ju allting runt omkring På ett sätt som ja Du behöver ju inte ha så mycket hot Framåt eh, I form av så att du skicka fram massa fler spelare Spelar med två forwards och så vidare Det behöver du ju inte när du har en Nej. Diego Costa Som är så rivig och kan skapa Chanser från ingenting Som man gör i den här matchen
1: Nej, det, Som man alltså, har gjort tidigare Bara på den här listan, han, han är ju ansvarig själv för typ 8-9 spelpoäng Bara på sista Ja det är ja. ju fruktansvärt starkt Ja så är det Och det är ju de poängen som gör att de Att de leder och han gav dessutom konten en väldigt bra start när han kommer hit i nyligan, han gav de två första segerna som kunde jobba lite på att hitta, hitta rätt mm. helt enkelt. Mm. Så ja, man undrar hur nöjd Conte är med att Diego Costa har hittat ah, tillbaka? Det är klart han är
0: lyrisk över det. Och sen ska vi komma ihåg en annan aspekt tycker jag i Diego Costas spel. Det är ju tycker jag att han har blivit mycket lugnare. Han verkar harmonisk på ett sätt som jag inte har sett honom tidigare i sin karriär. Han har inte alltså tagit kort nu på åtta matcher tror jag. Eller om det är nio matcher och det är ju extremt i hans fall. Alltså han prenumererade ju på kort tidigare. Man visste ju att ja, han är en tickande bomb och så vidare. Nu får han en smäll och man, man ser nästan på honom att han, han har den där snabba initiala reaktionen som går på några tiondelar. Men förut när han gav igen Eller när han gjorde dumma grejer Så nu kommer det en motreaktion från honom själv Där han liksom bara slår av trycker på någon knapp i systemet För sig själv där han liksom Hejdar sig Och nej just det, jag ska ju inte göra någonting Och så klappar han nästan om motståndaren istället Och inser att nej just det, jag ska inte göra något Och för mig är ju liksom Diego Costa den här hösten Det är ju eh, alla mognat Han har eh,
1: Spelat sitt livs fotboll. Han är i sitt livsform Och det konstiga är att jag tror Jag, jag har ju hela tiden och trott att Det är den här galenskapen som har gjort att han har varit så bra Alltså ja. att han är där och balanserar
0: Ja, och Men... jag tror att den där galenskapen Finns ju kvar där jag tror att, fortfarande, Man får inte ta död på den helt det, det, flim det flimrar
1: ju till där Det flimrar
0: till vid ögonen Det finns den där elden som brinner i honom fortfarande Man lyckas hejda sig nu Vilket han inte gjorde tidigare. Då gjorde han de här dumma grejerna, men det är som att han lägger mycket större fokus på sitt spel nu än på de här idiotiska tilltagen han hade tidigare och det ja, jag jag måste säga otroligt imponerad av den resan han har gjort rent mentalt under det här halvåret för att han var verkligen nere i i sko i skorna i fjol och dålig form men också eh, fysiskt och mentalt inte alls på, på rätt ställe nu känns det som att han att eh, alla bitar på plats i sitt spel.
1: Ja, jag funderade allt på att han skulle lämna. Jag, jag trodde att jag tänkte att han kanske till och med kassat ut kollat med Atletico finns det någon chans och då mm. säger jag, ja, vi har Grishman. det är fullt. liksom. Mm jag tror att han var sugen på att sticka. Sugen var säkert. Jag tror nästan att han till och med skulle göra det. Mm. Han har nog inte så missnöjd nu. Han har gjort 12 mål, det är lika många som han gjorde hela förra säsongen mm. för övrigt och han har ju knappast stannat på 12.
0: Nej. det lär han inte göra. Det enda som skulle kunna hindra det, det är de här återkommande skadorna och så där. Nu har han klarat sig ifrån dem och så han spelar 90 minuter nästan i varje match Nu på slutet och det, Han verkar vara i fysiskt bra form också Och eh, Finns det ingen anledning att tro att eh, Att han inte skulle kunna Sätta målrekord för sig själv nu eh, Den här säsongen eh, Han hade notering 20, han, Precis tidigare Så han var 27 i Atletico Madrid sista säsongen Där och det vore ju väl eh, superhäftigt Om han kunde komma upp i sådana fina siffror i Den här säsongen ja.
1: Ja gör han det då då är ju Chelsea om han, om han gör 27 mål och fortsätter vara så poängviktig med sina mål då jäklar.
0: Ja det är alltså, det, det, så är det ju jag menar jag tror att jag behöver inte göra 27 mål för att Chelsea ska räcka som favorit men om man gör det då så gör de de det nästan det. att de tar det
1: här. Så, så kan det vara. Vi ska också prata mer Chelsea för det är ju inte bara så att Diego Costa gör väldigt viktiga mål för dem. De har nio. Jag upprepar det, De har nio raka tre poängar nu. Ja, det är
0: extremt. Jag tror nio, att det är en av de fem, fem en av de fem längsta segersviterna i Premier Leagues eh, historia. Och det är ja, det säger ganska mycket ändå. Eh, nio raka vinster. Alltså nio raka,
1: det är mycket. Ja, det det, det är väldigt, alltså är mycket. det är inte bara nio obesegrade, Nej, vi pratar För det är en, en annan sak. Det är ja, helt, helt annan, annan Det är en
0: helt annan sak. annan sak. Nio segrar, det är det är riktigt riktigt starkt och Ja, känslan är att eh, de har ett eh, väldigt, väldigt bra grundspel. Fått det eh, ganska på kort tid nu med det här 3-4-3-systemet. De har fått en trygghet defensivt. Släpper in få mål. Eh, och de har de där matchvinnar-typerna framåt med Hazard, med Diego Costa som gör tillräckligt offensivt för att de ska. Baxa sig över linjen Jag tyckte inte att de imponerade nu mot West Bromwich Till exempel, de skapar inte många chanser Men å andra sidan, de släpper inte till
1: mycket I en sån match heller West Bromwich är ju bättre än vad vi äh, en, ja, Vi har ju nämnt dem ju senast ja, Men de är det. bättre än man trodde innan de Ja är, men de har hittat också, spelet. vi kan komma, komma in på
0: dem sen Men äh, jag tycker att West Bromwich I den här matchen, så Tony Pulis vinner ju Coach i den här matchen Utan tvekan äh, I 75 minuter och där är ju han vinnare eh, och jag tycker nästan på det hela taget att han är den som, man tittar på matchen på lagens förutsättningar och vad de går in för matchplan så Tony Pulis gör en väldigt bra insats eh, han hittar ju rätt med sitt VBA och de använder den taktiken som de faktiskt använde som jag upptäckte de använde mot Tottenham i våras redan, de går ner Centrerar sin fyrbackslinje väldigt mycket och Tottenham spelar ju samma sätt som Chelsea inte samma formation rent sifformässigt men samma princip att deras alltså syttrar kommer in centralt då fyller de på med ytterbackarna och låter dem står för spelbredden Och det West Bromwich gjorde Den gången då i våras Det var ju att de låter sin fyrbackslinje Gå in väldigt, väldigt centrerat Och så faller de ner med sina yttre Så de blir som en sexbackslinje mm. Och det var ju väldigt framgångsrikt I den här matchen också Jag tyckte att Chelsea skapar knappt någonting Och sen kommer det där misstaget Och ja, det blir ju alltid så Nu nu snackar vi om nio raka segrar istället för att snacka om geniet Tony Pulis som oh. hade läst last det här. Och, men det är så det funkar. Oh. När det gäller West Bromwich så måste jag säga att eh, imponerande av eh, Tony Pulis att med ett ganska blygt material faktiskt inga direkta förstärkningar i somras heller eh, får till ett väldigt, väldigt homogent och bra lagbygge som, de, som man alltid får egentligen. Och de, de vet vad de ska göra, eh, och de gör det. Och nu är Bera in och tillbaka. Nu ska han spela med utvecklingslaget en match där. Det blir hans första match på flera månader där. Eh, så att kan han få igång honom också som alternativ där uppe till Rondon och avlasta honom lite så kan det se ännu bättre ut här framöver.
1: Vi um, är inte riktigt klara. Jag fortsätter med Chelsea lite till Nio raka segrar, men du var inne på det Det är väl ungefär topp fem Etta på den här listan över längsta sviter Det är Arsenal som har den När var eh, det? Ja, den gick över två säsonger ja, okay. fan, så när jag tappat där. Ja, men det är ja. eh, <clears throat> 14 matcher tror jag Att, det okay. var att de, de har plockat eh, Och Chelsea's framåt framåtschema här Det är Sunderland borta Nu på onsdag, vi spelar in det här på måndag ska sägas. Den 12:e. Eh, de har Crystal Palace borta eh, Bournemouth hemma Stoke hemma Spurs borta, det blir taneringsmatchen förutsatt att de vinner alla då. Och sen är det Leicester borta, om de skulle vilja se upp att gå upp ensamma mm.
0: ja, jag Personligen det... tror jag inte att de tar
1: det och De snubblar eh. de säkert mot Sunderland eller något sånt här, ja. som man inte ah. ser
0: Nej, ja, men det, det finns ju inga riktigt enkla matcher i, i den här ligan, så jag tror inte att de kommer greja Jag tror att det kommer, det var nära att det skedde i helgen Väldigt nära, eh, kunde ha skett
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com. Vad medes för
0: borta också? Så jag tror inte. Jag tror att de kommer som går på någon mina. här närmsta Ja, vi får, vi får väl se. Tufft julschema också. Det är svårt att gå igenom den perioden och bara vinna, vinna, vinna.
1: Så är det. ju, Och det sliter ju på kroppen. Och du, som du säger, kostar ju viktiga. De får nog se till att ha honom ha hel. Men de, de spelar ju inte i Europa i alla fall. Så att, Nej. Där har du en anledning att de kan, ju, de kan ju vila sina hela tiden. Pff. Helt enkelt. Nu försöker jag snabbt hitta den här arsenal suiten när den var. Men skit samma. Eh, mm, mm, mm. Det var Chelsea i alla fall Fruktansvärt dominanta Ska vi gå över på Arsenal då ändå eh, När vi ändå var inne på dem två i ligan Får lite kritik av expertis Vi har fått en sån fråga hur, hur bra ser eh, Arsenal ut För de får, Hur bra spelar Arsenal De får lite kritik av expert att De inte spelar bra Men ligger ändå två Har ju förlorat matchen mot Liverpool Det är väl enda förlusten dessutom i hela Hittills i, i Premier League Uh, och nu så Senast så gjorde de dessutom Då var Vi var inne på Maris, gjorde den snyggaste touchen Men med sitt öselsmål tycker jag Alltså det är så fruktansvärt snyggt Det är sån kvalitet i hans Han lobbnickar i en framspelning Lite som, tänk Fan eh, Persie som gjorde i Just fram. Just En lite liknande När han, han ser att målvakten på väg ut Och liksom skarv, lobnickar in den Ja det är så snyggt och inte det var... en, eh, <laughs> nej, är Inte direkt den mest utpräglade huvudspelaren heller? Nej, det, det, är, det är inte så många skallningar som har suttit. Det här var ju inte en hård nick heller utan det ja. var ju liksom en precis... ja ah, det, var, det var riktigt snyggt. Hur bra är Arsenal? Det var min fråga här nu. Eh, de är bra.
0: Eh, de har ju fått smyga med lite grann. Eh, ingen räknar riktigt med, med dem. Först är det mycket snack om City, sen är det mycket snack om Liverpool, sen är det mycket snack om Chelsea. Ingen Och... har ju riktigt eh, stackat Arsenal.
1: Vi snackade väldigt, eller kanske mest eh, undertecknande på den här sidan av mikrofonerna. Vi var ju väldigt skeptiska i början också. När de, inte, när de inte plockade in Mustafi fast de behövde en back så ja, tydligt. Det. Sen, då sen, gjorde såhär, de det. sen gjorde de ju det. Men det tog, de det tog en någon ja, gång. Nu är var Mustafi såhär,
0: skadad och det var inte bra. Var inte Vi får bra. se hur länge han blir borta. Det är klart att det, det är inte bra. Kostini känns ändå som en väldigt eh, liksom säker pjäs där bak. så Han kan nog hålla ihop det hyfsat. Det beror ju helt på vilka motståndare man ställs mot såklart. Han kan inte bära det själv mot för bra motstånd. Men äh, de är bra nu. har har fått tillbaka berg in. Det är viktigt. Hög i där. Äh, det viktiga tror jag inte bara är att få in liksom spetsen som berg in ger. Utan liksom sina offensiva löpningar, sin snabbhet. Utan framförallt man ska inte ha Achilles för har man det som City har till exempel då finns det någonting man kan utnyttja och samma sak med Arsenal om man har liksom en högerback i form av Gabriel om det låt säga mm. att det är han så det, det blir liksom någonting som motståndarna kan eh, sätta in stöten på och det är, där tror jag det är viktigt liksom att man inte har några sådana svaga länkar och därför betyder det jättemycket för Arsenal att Bayer in det tillbaka sen får man ju säga att med Sanchez i den här formen med Özil, med den här eh, enorma bredden de har i offensiva oh. positioner, med också Chamberlain, med Iwobi, i Theo Walcott och så vidare. Så de, de känns ju väldigt, väldigt eh, breda Arsenal den här säsongen och det enda som kan hindra det, det är ju skador i defensiva positioner tycker jag. Ja, fram, de kommer de... vara med och slåss om titeln, det är ingen tvekan om det jag, För mig råder det inga tvivel om det De kommer vara med där uppe och slåss om det Och sen får vi se om de når hela vägen fram De dubbelspelar ju fram i vår eh, Får vi se om de åker mot Bayern Eller om de som jag ja, tror de går vidare Men eh, man ser ju på Chelsea Som inte spelar de här uttömmande Europa-matcherna, kan träna med truppen Hela veckan eh, Det är klart att det är en jättefördel alltså, Jag tror inte att Jag tror, att, jag tror många Utanför businessen, de underskattar den aspekten. Eh, att slippa ha delade veckor med veckomatcher, det är ju. Alltså, det är sån enorm skillnad hur du lägger upp en vecka om du bara har en match jämfört med hur du lägger upp en vecka om du har en veckomatch. Läste vann ligan i fjol när de inte behövde spela i Europa. Chelsea leder ligan nu när de inte behöver spela i Europa. Det, jag tror inte, det är ingen slump.
1: Leicester spelar nästan bara fotboll i Europa Den här säsongen ja, det gör de. Nu spelar de ju faktiskt fotboll även mot City Ja men de har ju gjort det tidigare i alla fall Ja det känns så eh, Det var ju onekligen ett annat Leicester för övrigt Som ställde sig mot Manchester City än det som såg till att FC Köpenhamn inte hade någon chans att gå vidare Ja det kan man säga eh, Det var inte det snällt
0: men det var Aj, inte väntat heller Så är
1: det ju och det där är ju också sådär Det var
0: inte snällt, jag håller med om det Samtidigt alla klubbar tänker så, de tänker på sig själva liksom. Och det, ja, det blir någonstans lika för alla med, I och med att alla tänker på sig själva Så får man räkna med att har man en match Mot ett lag som inte har någon att för i sista omgången Då blir det ju så liksom och, och dessutom, de kommer tänka på sig själva precis som alla andra tänker på sig själva
1: Och, och dessutom i den sitsen som de är i Premier League Det är inte så att de är ett tåg som bara kör ut sin väloljade maskineri och går vidare Nej, de, har så haft, de har haft det lite kämpigt Vi pratade om utsatta tränare lite i några poddar Förra podden Jag glömde säga att den tränaren jag tror Troligtvis kommer att få gå först det Känns som Ronald Koeman Faktiskt, det var min känsla Jag säga, Det drunknade lite i att de Lyckades kvittera mot United här Men Och det tappade man från United Det var inte det bara det att de såg svaga ut Och rädda ut, de gjorde mot ett fruktansvärt Formsvagt Everton som egentligen inte liksom lyckas med så mycket Och nu torskar de mot Watford också Mm jag, jag tror att han kommer... kommer ah, att jag tror inte det. Klart. Jag ja, tror att det var det lite för, för mycket prestige nog, alltså.
0: för Everton att plocka över honom för att de ska liksom låta yxan gå redan nu. <clears throat> Så det tror jag inte. Men det är klart att han har en uppförsbacke där nu. Det såg ju bra ut inledningsvis för Ronald Koeman. Väldigt bra hitta en struktur tidigt där, Men just nu känns det... Är ja, det känns så där, och jag menar, att Barkley inte har en liksom, given plats i Everton, det är nästan så. Ja, det är självklart ska han behöva liksom. Han måste ju bevisa sig själv, Barkley, precis som alla andra. Men det är ju ett svaghetstecken för Everton att den supertalangen Ross Barkley som kom fram för tre år sedan och liksom skärmade hela ligan och kunde erövra ligan egentligen. Att han idag två, tre år senare sitter och bänkar i Everton. Det är ju. Det känns ju inte bra. Nej. Det känns inte bra någonstans.
1: Nej, han kom ju lite fel till det också. Men det är klart, hans självförtroende har fått en tön av, av den här utvecklingen som man inte såg, har du fått. såg, såg komma. Nu ska vi prata också om äh, värvningarna som kom till United. Nu har Mkhitaryan då... Äh, så, som som jag tänkte när de plockade in. Zlatan så klart ett stort affischnamn. Pogba kändes som det stora framtidsnamn. och den som man skulle tro på längre. Zlatan är ju bara... Vart
0: dessutom är det den dyraste spelare genom tiderna Dessutom. Också. En liten detalj i det
1: hela. Men, men vad man ändå tänkte var ju att Mkhitaryan skulle vara den som skulle kunna se till att spelet skulle flyta. Eh, tänkte jag. Att, mm. att han, han har ju den assistkunskapen, han har den kvickheten, han har det tänket. Jag trodde att det skulle funka. Det har ju inte visat sig funka riktigt förrän nu då. Nej, samtidigt så kan man
0: inte, inte säga att han i, har fått så många chanser nej, är, heller.
1: Inte alls skugga på honom, absolut inte. Nej. Någonting har ju skurit sig på något sätt, ja, som. Så är det ju. Och... Och sen, sen var ju faktiskt, det ska vi säga, han fick ju sin första chans från start mot City och han var faktiskt direkt usel Så mycket bolltaffling. Jag har inte jag sett på, typ, han gjorde inte på hela förra säsongen i. Nej, han, går bort
0: han var inte förberedd när säsongen började För då var han bänkspelare Och så gjorde han något inhopp där Jag Tror han hoppade in i Rätt säkert han hoppa in i premiären mot Bournemouth Borta där Och sen fjärde omgången mot City Så får han starta i Sems på plan i den första halvleken Blir syndabock, plockas av och får kritik efteråt. Och sen tror jag att det blir nog något flörra på tråden där mellan han och Mourinho. Det efter känns det. så. Ja, det, jag, jag tror det. Och jag har eh, hört det lite eh, bakom kulisserna att det var så också. Eh, och eh, det innebär att han sätts liksom i kylan där och får verkligen kämpa sig tillbaka. Sen går ju laget dåligt. Och hade laget gått bra under den perioden då hade jag kunnat sitta i den där frysboxen och bara sitta där inne och liksom månader har kunnat gått. Men nu går ju laget väldigt tungt då under hösten, vilket gör att han tar sig in och får chansen här i Europa League och tar den chansen väldigt, väldigt bra i den matchen mot Feyenoord när han fick chansen. Och där någonstans vänder ju hans höst. Eh, sen tycker jag han har varit lagets bästa spelare egentligen sen den insatsen. Han har varit oerhört företagsam och eh, han har ju den där kombinationen att han både kan ta rätt beslut och är kvick med bollen och jag vill nog påstå att både Rashford och Martial den här hösten har ju varit inne i en period där man inte tar rätt beslut, de har sin snabbhet men de tar inte rätt beslut när de väl eh, kommer till sista tredje tredjedel medan Matta såklart ofta tar rätt beslut men inte har det där drivet med boll, men Mkhitaryan har de ju fått både och här och det har ju betytt jättemycket att bara få in den där liksom spelaren som kan hota in bakom slattan. det är en aspekt, men sen har han ju också det där som drivet med bollen kan ta fram den 20-30 meter bara med sin kvickhet här och tyvärr kostade ju han en skada ja. här nu för det var ju precis det han gjorde när han flög förbi Danny Rose och skulle gå runt på utsidan och gick runt på utsidan men fick en ganska elak eh, vridning på foten där och den såg ju väldigt illa ut där när han bara ut på bord nu sägs det, det viskas att det inte var så allvarligt som eh, man hade kunnat befarat där och, och vi får ju se när han är tillbaka Om det är kanske En eller två veckor Eller om eh, Vad det är Men För Mkhitaryans skull Och för Jose Mourinho's skull Framförallt Så hoppas jag att Eller för båda skull såklart eh, Så hoppas jag att han är tillbaka Så fort som möjligt För att eh, Han har verkligen blivit En injektion i Manchester United Han har gett laget En dimension Som de inte hade tidigare Och som är oerhört viktig För att deras anfallsspel Ska flytta.
1: Ja sägs att det är en vecka Mm, Okej, okay. en vecka då. Det blir två matcher då. Som då bör han nu. inte
0: tappa eh, formen så mycket. Men det är klart, det är två viktiga matcher eh, för Uniteds del. Och det är, han kommer saknas enormt såklart i, i de två fighterna.
1: Ja, det, det har ju. Som sagt, United har ju knackat eh, och knackar.
0: Ja, sen måste jag säga, jag, jag, jag vill nog påstå att eh, Mourinho i sak har rätt. Med en del. Och Slattan var ju inne på det också, i intervjun efter matchen senast. Att de har spelat bra
1: ja, de har lite otur. under senaste mm. tiden
0: och haft lite. Ja, de har inte fått den eh, utväxlingen i poäng som de kanske har förtjänat. Det där Mourinho gick bort sig i snacket, det tycker jag var att han sa att de spelar fantastiskt mot Everton där. För den andra halvleken var ju inte alls bra. <laughs> den var fan rädd. Eh, det, ja, och det, det är det som är grejen med Mourinho att. Hade han sagt då att ja, vi spelar skit i andra halvlek mot Everton men annars har vi spelat bra, men då hade han ju varit trovärdig. Men när han inte sa det utan han tyckte att de spelade jättebra i den matchen då, ja, då gick han väl lite snett på det. Men på det stora hela de senaste två månaderna så de började liksom Pressa höger när de börjar springa mer i försvarsspelen, när de fick in lite tempo i offensiven, så tycker jag faktiskt att Manchester United har spelat ganska bra fotboll. Jag tycker ett helt annat Manchester United idag än vad det var under Louis van Schal och under David Moyes också för den delen. Så att det finns någonting att bygga på där. Sen behöver de ju omsätta det i poäng också. Det har de inte gjort i tillräckligt stor utsträckning.
1: Nu ska jag göra något jättedumt här för att Nu ska jag referera till statistik som jag läste om för två veckor sedan Som jag inte jo, har i, i huvudet äh, Men då var det en Jag var inne på någon sida de visade och tog upp statistiken att ja Mourinho har rätt Och plockar upp i skottstatistiken Skapade målchanser som United hade På de alltså, tre eller fyra Senaste matcherna och det var nog så här löjligt om hade 19-3 i målchansen Men hade bara fått ut typ två poäng på dem. Alltså för att ja. det, var, det var målvakter Som hade ju, så det är ju målvakter som gjort Monsterräddningar Och gjort liksom sina livsmatcher Mot United den här säsongen det har hänt två gånger
0: Ja men Tom Heaton gjorde en helt otrolig ja.
1: match För Burnley eh, Och gjorde
0: sjuka räddningar Darren Randolph i, i West Ham Gjorde också en helt otrolig match Och säga att de hade vunnit de två matcherna De har varit fyra poäng med. De har varit uppe på 30 poäng Legat ja. jämsidigt med Manchester City eh, Kunde att de nosar ändå på Eh, toppstriden ja. och då hade det varit en annan sak så det är klart att det finns en annan historieskrivning här och liksom, det är ju någonstans är ju små marginaler i, i idrotten oavsett vilken nivå egentligen så ska hävda att det är väldigt väldigt små marginaler och vi, vi är ju, vi media och även fans och alla runt omkring är ju väldigt mycket det här svart eller vitt. Ja, så alltså vi tittar svart eller vitt, vart ligger man i tabellen och vi tittar inte så mycket på det runt omkring som vi kanske borde göra ibland jag hävde att det är små marginaler att det finns ofta alternativa skrivningar nästan i alla fall eh, inte i alla, men i många fall finns det det i alla fall och eh, det finns absolut en, en eh, aspekt i att United eh, har skapat väldigt mycket chanser mot lag i höst här och inte tagit dem, samtidigt så är det ju det handlar också om skicklighet då, att förvalta de där lägena Slatten har ju varit, som jag anser, eh, den största chansen sumparen i höst han har gjort sina mm. mål, han, ja, men oj vad han har missat klara lägen den här hösten. Han borde ha gjort betydligt fler mål än vad han har gjort. Han har väl gjort elva i höst om jag inte räknar fel i alla Totalt, turneringar. Totalt, ja. om Och jag tycker inte det är för mycket att säga att han borde ha gjort fler. För att han.
1: Han hade, ja. han hade en sökka där nu, då han verkligen brände chanser. Och det var viktiga chanser. Det var så här nickar som borde blivit 1-0. Ja. Eller i alla fall tvingat fram några superräddningar och sånt här där
0: Ja, pogba borde ju vara missnöjd på ett sätt. För han har ju slagit i alla fall 3-4 riktigt bra passningar till slattan som han borde ha förvalta. Det var väl i den där perioden när han gick. Ett mål på elva matcher där Zlatan ja. Nu har han ju varit in i en bra målperiod igen Och peta in bollarna Men eh, även under den här perioden När han gjorde sju på sex här nu Nu har vi 7 sju på sju nu då. Så eh, även i den perioden Så tycker jag han har bränt mycket lägen alltså.
1: Ja han brände ju redan även nu Alltså han får inte, alltså det är något som ja, jag, jag kan inte sätta fingret på Det, det är, ju, är ju fortfarande väldigt, väldigt bra såklart Men de sitter inte precis för vid stolperna lika hårt Hela tiden som gjorde det Men eh, han hittar säkert rätt Han vet ju hur man gör eh, det det. den godislatan. Men han kommer nog Alltså det är ju är Någonting som säger Det säger ju ganska mycket när han själv säger Att han blir väl... att det tar på honom väldigt mycket Att spela Europa League det an... Alltså om han pyser ut den informationen ja, då fan blir han ju sliten Och nu fick jag ju dessutom höra Att, att eh, Mourinho dessutom har tagit in dem på träning här Eh, ja, jag vet inte, jag vet inte det.
0: om det stämmer Vi får väl se om det visar sig stämma eller inte Jag såg att det var Det var tidningsspekulationer ah, om det ja. Men det var inga, det var anonyma källor som uttalar sig så Det är att de bästa vi, källorna Ja, du säger det ja, Vi får se Men eh, vi får se hur det utvecklas. nu
1: Du är snyggaste räddningen i, i helgen Ser du en Darren Frey? Randolph eh, Säger jag Som... Eh,
0: Räddar Jordan Henderson skott i krysset. Där. Ja, det är ju för... Dels är det ju ett helt fantastiskt är typ avslut. sjukt snyggt också. Ja, det är så jäkligt snyggt för att han liksom vrider den verkligen. Och sen är det, en, eh, det är fart i den och den hade förmodligen bara dimmt in, ribba in. Och sen eh, sträcker han ut fulla längden och tippar den. Ja, det är ju det är en fantastisk aktion från båda spelarna.
1: Ja, det krävs ju ett klassavslut för att göra en klassräddning. Men det där, ställningen 2-2... Um, han behövde göra den räddningen också För att få ju ta på sig ett mål Om inte annat tidigare matcher Men det är en, en fantastisk räddning 2-2 Liverpool-West Ham Och Liverpool um, Ja Borde Liverpool-fansen var oroliga här nu? Hey, lite um,
0: De um, har ju Uppenbarligen dimpat efter Landslagsuppehållet här nu Och um, De har fortfarande den där um, Känslan av att den där offensiven kan hitta på väldigt mycket Men nu är Coutinho borta så det är klart att han blir stukad av det Men det som var lite synd där Det var ju att Joel Matip eh, var borta några matcher eh, Defensiven blev betydligt sämre utan honom Och så kom man tillbaka till den här matchen Och då skulle ju allt vara frid och fröjd Men han var ju tyvärr inte riktigt tajmad i den här matchen Lite otur på det där målet som Michael Antonio gör Så klart för att den touchar och man hamnar fel, men eh, det känns ju fortfarande som de har den här eh, svagheten defensivt. Att det kan rina i mål lite här och där. Det är en grej. Sen har de ju målvaktssituationen som är det största. Det. Oj, ja, jag oj, oj. såg att det var många frågor om det. Bland annat en fråga. Vem är sämst? Fellaini eller Karius? Ja, ja. Och det säger väl någonting om <laughs> Förra headlinen. Förra veckan så hade
1: vi svarat Fellaini tror ja, jag.
0: Ja, precis. Nej, men... Eh, det är klart att... Eh, Cardius, jag såg inte han som en målvakt när de värvade honom i somras som skulle liksom lösa alla Liverpools bekymmer jag tror att vi var inne på det tidigare i höst här när vi snackade om det så sa jag det att de behöver värva en ny målvakt och mm. ja de behöver inte värva en ny målvakt för att slåss om fjärde platsen. för det är de tillräckligt bra för men ska de uppvinna liga, göra något i Europa på sikt så måste de ha en ny målvakt och det står jag fast vid eh... Han har ju fått en väldigt tuff start i England. Eh, och han har inte spridit den eh, självklarheten som man behöver göra. Och det är klart att nu när det blåser kringan på det här sättet så kanske det vore bra att, att vila några matcher och stoppa in Mignolé igen i, i slipsen där och, och, och bara låta han andas ett tag Karius. För nu har det blivit flera upprepade matcher där, där han har skakat.
1: Ja, Martin Nilsson här, tycker att de behöver en ny, bra första målvakt.
0: Så är det ju. Det är klart att skulle det bara finnas en målvakt som var möjlig att köpa. och. de ja, har som två förslagar faktiskt. Ja, okay.
1: Hart och Begovic.
0: Ja, okej. Okay. Nu tror jag inte Chelsea släpper Begovic till en eh, konkurrent. Nej. Eh, men det hade såklart varit ett intressant målvaktsval med Asmir Begovic. Eh, när det gäller Joe Hart så... Um, Eh, är det såklart intressant ja, det är samma sak där jag vet inte om någon släpper honom men eh, men eh, det är klart det vore intressant mm. det är två riktigt bra skottstoppare de kan komma ut och plocka bollar i luften utan problem Nej, det, självklart så hade det varit eh, väldigt intressant att få in de eh, målvakterna jag ångerar
1: att jag bromsade dig i din för förut. Tror att vi får prata om vad det finns för målvakter där ute och plocka? Ja, det är ju det som är det svåra. Att eh, Det finns ju inte så
0: många bra målvakter som bara går och eh, handplockar sig där. Och sen har du ju alltid det där problemet med att ja, du kan ju ha en bra målvakt i La Liga eh, som de köpstarka engelska klubbarna såklart kan prisa bort därifrån från en... Eh, Eh, ekonomiskt svagla ligaklubb. Men är han då anpassad till engelsk fotboll? Det är det som är problemet. Du skulle behöva en målvakt som kan ta det steget eh, utan problem. Och det, där finns det inga liksom givna kort. Det tycker jag nog ändå inte.
1: Är det Lex Claudio Bravo kanske? Man blir lite orolig också över... Ja,
0: precis. Alltså, och det där har vi sett tidigare också. kom vi ihåg när De Gea kom till England? De blåste ju bort honom i duellerna i inledningsvis. Och sen byggde han på sig och växte ut till en världsmålvakt. Men då ska man komma ihåg, De Gea var en super, super, super talang också. Han kom fram som 17-åring i Atletico Madrid liksom, och gjorde kanonmatch i La Liga. Så att, det är inte bara lätt att bara identifiera en ny De Gea och plocka innan. och <här> Låta han köra lite frivändningar i gymmet och så blir han utan det är, det är svårare än så att identifiera en keeper som kan gå in och göra det direkt.
1: Ja, det är inte alla som mår bra av att bara bygga mus muskler heller. Det kan ju ta tid för kroppen att omsälla sig till den förvandlingen. Eh, tyckte man såg det på slatan till exempel när han i Juventus byggde på sig en massa muskler- eh, efter Ajax-sidan, då var han väldigt snabb och tekniskt, så tog det ju i alla fall någon halv säsong för honom att anpassa kroppen till. Ja, för när det blir lite tyngre tar det lite längre tid eh, för tekniken att passa in. Så det är väl eh, det tar ju lite tid helt enkelt för att få, allt, för, för att få alla delar på plats samtidigt som man, eh, man växer rent fysiskt. Eh, och alla, alla kanske inte tids med muskler, det behöver bara vara snabba eh, helt enkelt. Nu ska vi se, det var, var det någonting Mer jag var inne på? Spurs Ska vi också prata om såklart eh, Tottenham Som eh, Då förlorade mot Manchester United eh, Och nu eh, Ja, vad, vad, ska, vad, ska, vad ska Tottenham hitta på här? Blir det en torsk igen?
0: Ja jag vet inte om de behöver hitta på speciellt mycket. Ja. Det, det tror jag inte är...
1: Eh, ja, man, man börjar ju tappa mark nu.
0: Ja, det börjar, börjar man göra. Det är inget tvekan om det. Och det är klart att eh, det finns någonting där i att eh, Tottenham... 10 poäng
1: nu faktiskt efter.
0: Ja. Om vi eh... pratar
1: guld, förstås.
0: Nu tycker jag väl kanske inte Tottenham ska sätta siktet där på ligatiteln även om man inledningsvis går bra i ligan och man börjar drömma och så vidare. Men eh, jag tycker fortfarande topp fyra för Tottenhams del är liksom rimligt. Så Men eh, jag tycker inte man behöver panik och börja hitta på drastiska saker. Men det är klart att efter ett tag så börjar ju lagläsa en och det man vill göra. Och i fjol var det nytt med det sättet som Pochettino ville spela och det tror jag att lag också kan läsa på ett annat sätt idag. Så det är klart att det kanske behövs lite skruva lite här och lite där men jag tror att man behöver ta fram den stora penseln få panik över det som sker.
1: Hur många extra planer behöver man ha när man går in på matchen egentligen som huvudtränare? Hur mycket... För, hur mycket... Um, förändringar är man beredd att göra under match. Förstår jag, jag tänker? Ja, jag har du en plan exakt. A plan B. Absolut, har absolut. man till EFG Hur långt Nej,
0: har Nej, det, det behöver du inte ha. Vissa, eh, en plan A, en plan B och en plan C kan du ha. Och sen kan du självklart få en idé under matchen vad du vill göra utifrån det du ser. Eh, och då kan du ju såklart vara eh, impulsiv och göra någonting som du tror kan överraska motståndaren bara skruva på något litet som du har sett just i den här matchen att eh, där finns det en yta som vi kan eh, utnyttja eller där finns det en svag länk som vi kan testa. Men eh, plan A, plan B, plan C det är, i grundläget det räcker ganska långt.
1: Nu ska jag ha en sån här förändring. hur vem, vem pratar med? Vem är det som för ut instruktionen till hela laget? Har man eh. Vet du hur det funkar? Mm
0: så alltså, det, liksom, det kan ju vara att du, du förändrar på en spelare på en mm. kant och då är det egentligen viktigt att ja, den, den ytten och högerbacken kanske får veta det då. Eh, så högerbacken vet hur han ska förhålla sig till att ytten rör sig på ett annat sätt eh, möjligen att, eh, att tian också behöver veta det men, eh, eller din mittfältare liksom. men det är, du, kan, du kan styra det med ganska små medel i alla fall på den Eh, nivån där jag har verkat, där man fortfarande hörs från sidlinjen när man skriker, liksom, då, då kan du styra det på ganska enkelt sätt.
1: <coughs> du har inte, inte uppnått några större komplikationer. Nej, ja, med, med, med och, och så vidare.
0: Men med att, att publiken hörs mer än vad jag hörs.
1: <laughs> ja, exakt. Nej, det är,
0: just den, den problematiken har vi inte haft.
1: Vilket lag i Premier League skulle du. Eh... Vill jag ta om du fick chansen? Eh, fråga som jag tappat från namnet.
0: Då. Ja, det jag ska ju ta alla ut det sjunk gång. sjunkande skeppet Swansea. <laughs> där, skulle jag, där skulle jag tveka lite när jag hoppade på. För jag tycker att de är i en eh, period där. Eh, där, där är det tufft att hoppa på det eh, tåget Jag skulle tveka lite grann att hoppa på Hall City Även om det är tacksamt eftersom ingen kommer ha några förväntningar på en mm. eh, Jag skulle tveka lite grann på att hoppa på Sunderland Även om de nu börjar vinna lite matcher och så vidare Så Där skulle vi nog inte kunna spela den fotbollen som jag skulle vilja spela eh, Överhuvudtaget Du gick det med en Swansea och Sunderland i helgen? Ja, det, det var ju inte, i och för sig intressant att de fick vinna där. Nu är ju rent igen. Ja. Nu
1: är han ju mål. Mm.
0: Eh, 3-0 ska jag säga. Ja. Ja, det framför. är de tre då, som jag skulle ändå tveka lite på. Annars skulle jag kunna ta alla lag. Det är, man får ju ändå säga att det är en bra pensionsförsäkring att hoppa på.
1: <laughs> ja, du behöver inte göra så... Eller såg. menar du att jag ska jobba ideellt? Nej, 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 nej. Det vet vi att du inte gör, Nej, fan. Det är inte många som gör... Eh... I
0: dagens samhälle. Nej. Nej, det, så är det. Men att jobba i Division 2 är nästan ideellt, så att, eh, ja.
1: Ja, men det kan jag tänka mig. Det är väl där du bygger grunden till... Eh... Man jobbar väl dels för nuet men också för framtiden antar
0: jag Ja, alltså, det vet jag inte men man, det är nog säkert många som gör det Jag jobbar för att jag tyckte det var jävligt roligt Men eh, det är klart att eh, gå in i Premier League så, så tror jag nog att de som, som ritar på där också tar hänsyn till vad de får i liksom.
1: Du, hur mycket, hur mycket utvecklades du som tränare när du det för frågor. Alltså, är det, som du, ja, känner, är det mycket som du känner så här: att man du har en bild av hur det är att vara så här, tränare och så alltså, kommer man dit. Shit, det funkar inte alls så här.
0: Nej, men alltså, jag skulle säga så här: att eh, du utvecklas ju som tränare oavsett vilken nivå du verkar på. Även om du skulle hoppa in i Division 6 och leda ett lag där och inte ha gjort det tidigare, så utvecklas du ju massor för du märker. Eh, saker om dig själv som ledare som du liksom eh, tar fasta på, du, du hittar din egen ledarstil och så vidare har du, säg att du har 20 tränarår och gör ytterligare tränarår i division 5 då kanske inte utvecklas så mycket av det men om du är ny inne i gamet så, så utvecklas du massor av alla ledaruppdrag du tar och det spelar ingen roll om du tar ett lag med P11 va, eller om du tar division 2 det
1: är, det är en enorm utveckling såklart vi har fått en fråga också, borde inte en, en huvudtränare sitta högt upp på läktaren För att få en övergripande bild av Ja det är vissa spelet. som
0: ja det, Man får ju bättre överblick av spelet där det, gör, det får du ju, det är vissa som använder Sin assistent till att sitta högt upp på läktaren Med headset och så vidare eh, För att titta där, det är, och det kan vara så att man sätter sin ass högt upp på läktaren i första halvlek för att liksom komma ner i pausen och göra någon dragning. Men det som är problemet om du huvudtränar och sätter på läktaren, då får du ju inte vistas i det tekniska området. Skulle du stå på lagställningen, då får du bara vara i det tekniska området. Och det innebär att då får du får inte gå upp och sätta det på läktaren och sen bara kliva ner i linjen. Så du kan ju inte få ut dina instruktioner. På annat sätt än att du sitter där med headset och berättar för någon annan. Men då har ju inte spelarna liksom huvudtränaren där nere. Och, nej, jag tror inte på det. Utan jag tror nog på att man... Eh, visserligen kanske inte kanske får lika bra överblick, ja. Men du kan ändå se från sidlinjen också de mönstren du behöver se för att... Eh, Rätta till de grejerna du behöver rätta till Sen är det självklart att När du ser matchen efteråt på video så, så kanske vissa saker blir tydligare Konturerna blir tydligare än vad de var för dig När du såg det under matchen Men eh, du ser ändå mönstren i det stora hela
1: Bra, tack så för det svaret Kalle Tack för att du har varit med Vi kommer återkommer nästa vecka Och då har det varit två stycken Premier League-omgångar För det är tätt nu Det är Jag spel har en veckowatcher
0: nu i, uh, yeah, i eh, tista onsdag här Och vi har Sportbladets julfest på onsdag Hur ska mm, det gå?
1: Ja det Vi får, jag brukar
0: ju ta fram telefonen där då på, vid middagen. Tänkte
1: precis säga att det blir nog några via playstreamningar. Ja, det kan det, kan det, äh, bli. det kan det bli. Det brukar i, det bli. Så det är väl inte Alla är
0: lika förvånade också när telefon, telefonen kommer fram och sitter och kollar. Men det borde de ju inte vara.
1: De borde ha lärt sig vid ja, det här laget. Det tycker jag nog. Vi får se. Den stora frågan är ju såklart hur tabellen ser ut. Men den allra största frågan är om Chelsea kommer att plocka två stycken trepoängar till. Och tack ticka sig uppåt mot rekordet eh, eller inte. Eh, vi återkommer den veckan. Tack för att ni har lyssnat eh, och ha det väldigt bra.